0: Andalucía.
1: Hola, muy buenas tardes. Siempre a esta hora, con toda la actualidad y después del boletín de noticias de cada tarde, aquí apostamos por la salud, por el conocimiento, muy especialmente también por la prevención de la enfermedad, de las enfermedades y lo que cada uno de nosotros puede hacer por autoprotegerse. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Sur Radio te cuida
1: Por tu salud
0: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno
1: Bueno pues en el programa de hoy vamos a seguir escuchando de otra forma los podcasts de Canal Sur Esas figuras de la medicina de Andalucía que periódicamente se, eh, se publican Publicamos en formato podcast que están a vuestro alcance y que, pues al mismo tiempo, durante estos días festivos, pues estamos eh, tratando de incorporar con otra forma de oír, otra forma de escuchar, esos podcasts y gracias también a la colaboración de nuestros eh, invitados. Hoy vamos a hablar con el especialista en endocrinología, entre otras muchas cosas, que vamos a conocer, Antonio Escribano, que también nos va a dar pues eh, algunos toques musicales a este encuentro. Muchas gracias por estar con nosotros. Allá vamos, empezamos. Canal Sur Radio, por tu salud. Canal Sur Podcast presenta Figuras de la Medicina Andaluza.
2: Con Enrique Jesús Moreno.
1: Doctor Antonio Escribano Zafra, nacido en Córdoba. Especialista tanto en endocrinología y nutrición como en medicina deportiva. Es catedrático de nutrición deportiva por la Universidad Católica de Murcia y profesor de grado en nutrición humana y dietética en la Universidad de Navarra. Profesor de fisiología de la Universidad de Sevilla, una actividad que combina... ...con eh, el ejercicio de la medicina en sus consultas... ...tanto en Córdoba como en Sevilla... ...en el año 17, eh, en el 2017... ...fue galardonado con el Premio Nacional de Medicina Deportiva... ...y en diciembre eh, de ese mismo año... ...fue investido doctor honoris causa... ...por la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, en Perú... ...una distinción en reconocimiento a sus aportaciones... ...en el terreno de la endocrinología, la nutrición... ...y la medicina deportiva... ...es muchas más cosas eh, que todo eso... ...es colaborador y asesor habitual... Eh, ...de clubes e instituciones deportivas... ...así como... Eh, ...de distintos deportistas de élite... ...a nivel individual... ...especialmente futbolistas, tenistas, atletas... ...y baloncetistas... ...pero sus perfiles van mucho más allá... Eh, ...fue eh, muy conocido popularmente... ...por los famosos batidos... ...allá por el año 2007... ...preparados para los jugadores... ...para la plantilla del Sevilla Fútbol Club... En la época de Juan de Ramos, que era una de la o ha sido de hecho una de las más brillantes etapas del equipo y ese, esos batidos parece que tuvieron parece que tuvieron algo que ver. Sí, Ahora vamos a ir viendo. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. ¿Te parece bien que nos tutemos? Hombre Me lo permites? Favor. No bueno, puede ser de otra manera. <risa> Mira, eh, tu universo es enorme grandísimo. Eh, eres una especie de, de humanista, de hombre renacentista, que has tocado muchas cosas, que te gustan cosas muy diversas, mm -hmm. aparentemente casi antagónicas en algunos momentos, pero todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Y, eh, bueno, pues eh, lo primero que quiero es agradecerte que estés aquí, en aceptar esta invitación para nuestro podcast. Y voy a empezar preguntándote si la humanidad ha sido siempre omnívora.
3: El, el ser humano empezaría, suponemos, hace unos 4 millones, 4 o 5 millones de años, pues comiendo lo que podía. Pero lo que podía era un íbolo, es decir, comía raíces, comía plantas, comía fruta, comía hormigas, comía gusanos, comía bichitos, lo que se le, puso, se le puso por delante. Y luego pues fue ampliando su campo y durante una grandísima etapa pues seguía combinando lo que son los vegetales con la carne. Empezó siendo carroñero comía lo que se dejaban otros animales y luego pues fue eh, con esa carne, esas proteínas que fue tomando pues se supone que fue adentrándose más en la evolución de su cerebro y desarrolló la caza este hombro que tenemos tan curioso, tan bonito, es por cazar no hay una especie que tenga esta versatilidad, un hombro que es capaz de hacer todo y de luxarse con frecuencia también y de esa manera pues nosotros fuimos, fuimos, fuimos hacia arriba, el cerebro pasó de 400 centímetros cúbicos a 1500 y nerdentales, cromañones, evolucionamos, fuimos, o sea, ha sido un auténtico periplo llegar hasta aquí.
1: Hemos llegado hasta aquí con mirando un poco a la actualidad y a las inquietudes que percibo desde el programa que, que hago a diario con un problema en cuanto a la alimentación relacionado con alergias, intolerancias y demás, que hay muchas otras cosas. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Hay alguna explicación?
3: Pues yo hay una cosa que como ya tengo mis años, hace muchos años que terminé la carrera, hay algo curioso. ¿eh? Yo no veo casi nadie intolerante por encima de los 50 o 55 años. Nadie. Personas mayores no son intolerantes a nada. No son alérgicos a nada, lo toleran todo, todo les viene bien. Sin embargo, la gente joven menos y los niños es un lío. Cada vez que hay un cumpleaños, la lista de inconvenientes del cumpleaños es inmensa. ¿no? ¿Por qué ha sido eso? Pues no lo sé. Posiblemente haya sido alguna molécula grande que hemos comido, en alguna algún medicamento también la toma de antibióticos durante mucho tiempo, porque los más los mayores hemos tomado, pero hemos tomado ya de mayores, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, yo creo que algo ha habido ahí que interacciona, que el organismo mm, de alguna manera confunde y se hace intolerante y ataca a determinadas estructuras moleculares grandes que están en algunos alimentos. Y luego también otra cosa, porque se miden las cosas, ¿no? porque todos hemos tenido la sensación de que a mí esto no me sienta bien del todo, pero es que ahora se le pone un nombre, y eso no me sienta bien esto, pues no me lo como, o me como poco, y ahora eso tiene un nombre, y cuando ya las cosas tienen sus títulos y tienen nombre y demás, pues eh, de algunas cosas, de alguna manera, pues mm, toman cuerpo.
2: Not the way you kiss that tears me apart uh Oh, many, many, many nights go by I sit alone at home and I cry over you What can I do? I can't help myself Cause baby, it's you You should hear what they say about you. Cheat, cheat, cha la la la, -la. They say, they say you never, 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 ever been true. Cheat, cheat, oh, it doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true. Baby, it's you la, 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 la. Baby, it's you
1: Música de los Beatles que nos sirve hoy para eh, pues bueno, ilustrar musicalmente en estos días especiales de, de diciembre pues todo aquello que tiene que ver con, con, con la música eh, eh, vinculada a nuestros invitados seguimos adelante nuestro recorrido con las reflexiones y las explicaciones de nuestro invitado de esta tarde Canal Sur Radio Por tu salud Existe de alguna forma también una tendencia a que algunas personas desarrollen dietas muy específicas, muy estrechas, por una gama eh, muy estrecha de alimentos, con fines aparentemente específicos también,
3: ¿no? Para sí. esto,
1: como esto, para aquello, como esto... Parece que, que hay como un
3: objetivo detrás de cada una de estas dietas. Sí, pero la mayoría de las veces es objetivo indocumentado. Son cosas que a la gente se le ocurre Y influenciado la mayoría de las veces por... Por, en, por estructuras comerciales. Alguien se trae algo de cualquier sitio, quiere venderlo y se inventa una historia. Y hay un montón de gente que lo sigue y lo hace. Eh, generalmente nunca tienen resultado. Yo desde que terminé la carrera he visto de todo, de todo. Más de 30 productos para adelgazar, no está ninguno en vigor. Eh, dietas de todo tipo, estructuras alimenticias de todo tipo. Y la cosa es muy sencilla. <coughs> ...la alimentación tiene un... ...yo por eso tengo un apartado en mi libro... ...que se llama la melodía de la alimentación... ...por mi afición musical, ¿no? eh, es, es parecido a una melodía... ...cuáles son las notas, los alimentos... ...eso tiene su partitura... ...hay que componer esa partitura... ...cuánta fruta hay que comer a la semana... ...cuánta verdura, cuánta carne, cuánto pescado... ...bueno, pues ya está, no hay que salirse de ahí... ...y al cuerpo le gusta oír esa música... ...muy suavito, con un volumen muy bajo... ...si nosotros interpretamos bien esa partitura... ...y le ponemos un volumen bajo... ...el cuerpo está encantado... ...si de pronto empezamos a ser originales... ...pues vamos a quitar los violines de la orquesta... ¿Por qué no? ...porque no me gustan los violines... ...porque dice uno que los violines suenan más... ...y vamos a meter eh, una cosa que no está... ...entonces ya la hemos liado... ...entonces ya estamos desequilibrando... ...la partitura... A ...la gente le gusta hacer arreglos de esa partitura... ...un arreglito... ...que musicalmente todo el mundo puede entender lo que es... ...vamos a respetar la partitura que ya está bien, con que ya ha sido complicado la historia nuestra hacerla bien, hoy día que hay de todo y están todas las notas en el supermercado de la esquina, vamos a comer bien, vamos a pensar en otra cosa, que, que la gente está todo el santo día hablando de la comida y haciéndolo mal.
1: Mm. No sé si formularte la siguiente pregunta, el ayuno intermitente que está tan de moda, es lo primero por atención también a la inquietud de
3: la actualidad de nuestros oyentes y demás. es alguien que se le ocurrió de pronto decir, bueno vamos a dejar de comer 12 horas y le vamos a llamar ayuno intermitente. ¿Para qué? Comercial también. O sea, pues si el organismo lo que quiere es varias veces y poco, ya está. Cuatro o cinco comidas al día y poca cantidad. No cenar. Bueno, no cenar significa que al día siguiente te levantas con un hambre enorme. Y hay gente que le baja la glucosa y lo vemos luego en la consulta con 0,30, ¿eh? Porque no sabe que son diabéticos y mete la pata. Y luego que cuando al cuerpo se, se le empiezan a... Es como los coches, ¿no? Cuando se le dan bandazos de un lado a otro se desequilibra la trayectoria. Y la insulina, el glucagón y un montón de hormonas que están implicadas, más de, de 8, en la glucemia, pues se, se molestan. Y al molestarse empiezan a hacer cosas raras. Y eso repercute en nosotros. Mm -hmm. ¿Qué tontería más grande considerar que hay que pasarse una temporada larga para luego comer, evidentemente, al día siguiente? Y el cuerpo como la tierra seca, ¿no? Aquello lo absorbe más.
1: Eh, bueno... Última pregunta y lo dejamos aquí sobre, uh -huh. esta, sobre esta parte. ¿no? ¿El ser humano se puede alimentar con una dieta <coughs> únicamente a base de vegetales, Antonio?
3: No, porque no somos herbívoros. Como no somos acuáticos ni somos eh, aéreos, somos un animal terrestre. En este planeta, todos los seres vivos necesitan energía. Todos. Esa energía se obtiene de dos maneras: autótrofa, que se llama, y heterótrofa. ¿Cuál es la autótrofa? Las plantas consiguen la química del suelo y organizan su propia estructura. ¿Cuál es la otra? Heterótrofa. Eh, los, el resto necesitan otra materia viva para elaborar sus propios presupuestos de energía. Y de eso hay tres tipos, herbívoros, carnívoros y omnívoros. Y nosotros somos de la tercera vía. Más carnívoros que otra cosa que el cerdo es un propio nosotros somos un poquito adaptados pero eso es lo que hay y ya está y somos una especie animal más con un tubo digestivo y con unos parámetros que si nos quitaran el cerebro pues seríamos como un bicho más entonces aquí viene todas estas nuevas teorías raras de querer modificar la estructura de nuestra historia <coughs>
1: También también has uh -huh. tocado uh -huh. la guitarra, ¿no? Eh, supuesto, de hecho...
3: guitarra solista en bueno. los Kiobas, aquí hace muchísimos años, en los años uh -huh. 60. Esto que estás sonando, ha sonado a Short No No Better. Uh -huh. Quisiera conocerte mejor de los Beatles, uh -huh. que nosotros tocábamos... Hombre, intentando que se pareciese lo más posible incluso la armónica a los Beatles.
1: <risa> <risa> Eso en, en unos años... Mmm... 70, ¿no? Los años, no, antes. Finales de los 60. 67,
3: 68, mm. en el gran teatro, me acuerdo perfectamente mm, mm. con mi amigo Pepe Galvez, que Ajá. a no estoy oyendo. Y tocábamos y, y decía Pepe, nos sale igual. No, es que nos sale igual, <risa> nos sale igual. <risa> y no se nos oía a lo mejor en la cuarta fila por los amplificadores que había en aquella época. Ya, ya, ya. Calambre que daban los micrófonos. Uh -huh. Bueno, pero en época fantasía, contacto así, con ese, No con, con, ese con
1: muchos otros y tantas cosas que te han interesado.
2: She moves Attracts me like
1: que Jesús Moreno por tu salud en Canal Sur Radio. Días singulares, días especiales estos que vivimos durante la Navidad y la pre-Navidad y la post navidad pero en definitiva compartiendo contigo lo mejor que tenemos, basándonos en nuestra edición de podcast Figuras de la Medicina de Andalucía, escuchando de otra manera esos podcasts eh, con, con algunas eh, músicas, con algunas canciones que en este caso nos ha sugerido Antonio Escribano. Seguimos. Eh, Antonio, hay... hay... Hay alguna forma de. Re... Porque claro, la obesidad, los problemas que tiene de, de coste social, de dolor, de, de muerte anticipada, de gasto, de gasto para, el, para los estados.
3: La primera causa de mortalidad, ¿eh? el, mm. el comer mal. Sí. Entonces,
1: ¿esto qué solución tiene? ¿Se puede resolver a gran, a gran escala tomando medidas desde los gobiernos,
3: instituciones? Pues habría una medida que habría que tomar, que es aprender a comer. Aprender a comer. ¿Por qué? Pues porque hoy día los animales normalmente tienen un solo alimento. Una vaca no come más que una cosa. Un tigre no come más que una cosa. Pero nosotros tenemos 46.000 y pico, ¿eh? 46.000, que se dice pronto? Un supermercado tuviese todo lo que hoy día tiene la industria alimenticia, tenían 46.000 alimentos. Hombre, hay que saber elegir. Lo mismo que uno se instruye para elegir un móvil, o una casa, o un televisor, pues habrá que instruirse para, para... Pero claro, el problema está en quién enseña. Porque luego vienen mmm, los profesores ¿eh? en maletillas los maletillas de la nutrición como yo le llamo, son los que se tiran al ruedo con su capotito, torean y el público le sigue, y entonces el público sigue al maletilla, que con todo los respeto de los maletillas pues no sabe torear entonces la gente hace caso de eso y se nutren mal porque le gusta ser original y tal, en lugar con lo fácil que es comer bien y no es caro comer bien es caro pasarse de rosca en muchas cosas hoy día incluso como están subiendo las cosas pues tampoco es una cosa de loco bueno, pues aprender, a comer, elegir bien y que sea poco.
1: Ahora quiero sacar un, un tema relacionado con eso, sí. Eh, por lo que me dices es evidente que no, que no ves que haya una, una educación o un conocimiento suficiente como para que las personas vayan tomando en ese sentido sus propias decisiones y utilizando la información que, por otra parte, está disponible si uno busca.
3: Perfectamente. Parece la, una paradoja, ¿no? Todas las sociedades científicas dicen lo mismo, ¿eh? Habrá quien diga que se comen de 3 a 5 huevos a la semana, otro de 4 o 6, otros tal, cada uno dirá pequeñas modificaciones, pero todo el mundo decimos lo mismo, todo es exactamente igual, que hay que comer fruta 3 a 5 piezas al día, verdura dos veces al día, carne 2, 4, cinco veces en la semana, pescado, perfecto, la partitura está hecha. Vamos a ponerle la guinda de la gastronomía, ¿eh? en definitiva nosotros comemos energía, comemos alimentos funcionales y sabor, perfecto, el aparato digestivo tiene 12 metros de largo. 5 centímetros son el sabor, 11 metros 95 son moléculas. Vamos a respetarlos todos, ¿no? Qué bueno está y qué bueno es. Y no tanto, y no tanto. Y saber decir, ya está bien, sí, me comería más, pero ya no he más. Ya está. Y, y pensar en otra cosa, ¿eh? Es que no se habla de otra cosa. Que la gente sabe a la vez qué comemos, qué hay, qué hemos comido, qué bueno está aquello. Hacemos una ruta, no sé cuánto, y nos desviamos 150 kilómetros, para comer una chuleta en un sitio que nos dice, hombre, tampoco es para tanto, ¿no? Y, y se le paga un precio a la comida excesivo, porque perjudica mucho el exceso de, de alimentación. Yo muchas veces le pongo a algún paciente un ejemplo digo, yo viste que tú vas a una gasolinera a comprar una botella de agua y te cobran mil euros. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues lo mismo estás pagando tú por la comida, porque le estás pagando con tu vida. Come bien, pero no tanto y mejor. Ya está. En Canal Sur Podcast
1: Figuras de la medicina
3: andaluza con Enrique Jesús Moreno
1: Mozart, una pieza delicada.
3: Bueno, me hubiese encantado, muchas veces, un día me preguntaron, ¿con quién compartiría usted una cena? En una entrevista que me hicieron con Mozart. Mozart. Creo que Qué es bueno. una, un cerebro increíble. Mm -hmm. Me gusta tanto la música. Es tan, tan complejo el mundo de la música, tan difícil de entender, el cerebro y la música, que cómo alguien pudo hacer lo que hizo Mozart. No lo puedo entender. Hay...
1: Hay una cosa que, que has dicho hace un momento, Antonio, eh, que me parece que, que es conveniente que, que insistamos. Yo eh, tengo entendido, he buceado por ahí, he visto algo relativo a unas sociedades científicas que controlan a los. Bueno, que controlan, que están al tanto de la evolución de las personas centenarias en el planeta. Y eh, parece ser que la inmensa mayoría de las personas centenarias que viven en el planeta han comido poco. Bien porque son de poco comer o bien porque las circunstancias sociales o económicas o de otra índole no se lo han permitido. Comer poco es bueno.
3: Sí, sí, y además que está demostrado. Hay un tema hoy día que, que, que está estudiado. Hay institutos, que los institutos del instituto de, de Wisconsin, que lleva trabajando mucho tiempo en eso, que lo, le llama restricción calórica. ¿Qué significa la restricción calórica? Comer poco, incluso menos, ...de lo que una persona necesita para vivir... ...porque ellos lo han hecho con monos... ...un mono vive 35 años aproximadamente... ...bueno pues han cogido monos y 35 años... ...le han dado al mono de comer como, como un humano... ...por encima casi... ...y otro por debajo de lo que necesita un mono para vivir... ...bueno pues a los 35 años... ...uno está dando saltos en la jaula... ...que parece que tiene 15 años... ...y otro está en una esquina... ...con todos los problemas que aquí se tiene ...el organismo cuando tú comes poco entra en una fase como de crisis de adaptación, se oxida menos y de alguna forma el envejecimiento se retarda los telómeros también parece que no se afectan tanto y, y con ese con ese ejemplo que está demostrado cuando a mí me preguntan algo para vivir, lo único es comer poco, porque es que no, hay, no hay nada más no hay nada más es lo único que de momento podemos todas las pastillas, todo eso que hay está muy bien los antioxidantes, todo pero solamente comiendo poco más, toda la gente que vive mucho lo cuentan así mm. es raro no, hay gente de 90 90 y tantos años con mucho peso no llegan a eso sin embargo la gente delgada sí está, o la gente que vemos todos los días con 90 años todos los días por ahí por la calle viendo obras y de un día para otro se mueren de un día para otro ¿eh? sin estar inválidos por obesidad que es lo que hoy día vemos y además es la primera causa de mortalidad el sobrepeso yo muchas veces tiro del hilo mm. en patologías que dice bueno y esto porque esta persona tira, tira, tira tira del hilo y al final ves la alimentación luego esa alimentación generó una diabetes la diabetes generó un infarto el infarto tal pero si esa persona se hubiese cuidado no hubiese tenido una problema.
1: especie de, de bola de nieve de bola de ¿no? nieve mm. correcto empieza Así colesterol
3: empieza todo desde chico azúcar se heredan cocinar. muchas cosas ya mm. por la epigenética tendencias costumbres claro. Y uno tiene que... Es que en mi familia somos de mucho comer. somos de mucho comer. Vete al centro de África a ver si eres de mucho comer. Eso, que la gente tiene mucha gracia con eso. ¿no? Nosotros que somos de comer. Me dicen, bueno, pero somos de comer porque puedes comer. Pero vete a un sitio donde no haya comida. ¿eh?
1: Bueno, hay, hay hay un alimento que, que debiera estar descartado en la dieta. Algo que te choque especialmente en estos momentos. Es algo que me gustaría preguntarte no.
3: También, no, Bueno, Bastante. quizá el alcohol duro el alcohol duro, sí el alcohol duro es un... destilado ¿te sí, me refiero a ginebra, al whisky a todo eso. Bueno, el vino, uh -huh. a cerveza, pues irrelevante ¿no? en poquita cantidad, pues no pasa nada forma parte uh -huh. de la dieta mediterránea y, y aparte de la dieta es el entorno donde, en fin, nosotros también como humanos necesitamos un entorno gastronómico y lo que es la, una cerveza o un poquito de vino tinto o de vino blanco, no pasa nada ahora esto de ahora, ¿no? De bebidas con el 60% de alcohol, 40% de alcohol, mezcladas con bebidas eh, estimulantes, en fin, es que es una locura. Eso es una locura, porque eso además es que va minando la estructura del cerebro. Hmm.
1: Todo un, clásico, todo un clásico este que, que acabamos de escuchar eh, dentro de, de los Beatles, una de las bandas pues bueno, favoritas, no solamente, para, no solamente para nuestro invitado esta tarde, sino para muchas personas en todo el planeta, personas incluso jóvenes que recientemente se han asomado, Uh, se han documentado y están impregnados del espíritu de los Beatles. Seguimos nuestra conversación con el doctor Antonio Escribano. Por cierto, la neurociencia ha hallado que el cerebro es moldeable, uh -huh. que la forma en que hablamos, las palabras que usamos, ayudan a mantener una forma una suerte de equilibrio que mejora el cerebro y especialmente el complejo mundo de las emociones, ¿no? Que tiene mucho que ver con la comida también. El entendimiento, como decimos, ¿no? Aquí sí. en nuestra tía decimos. Sí, sí,
3: sí. El hombre tiene entendimiento, ¿no? ah. eh, Lo que comemos también tiene ese efecto de alguna forma. Antonio? Indudablemente, porque nosotros comemos elementos que generan al final neurotransmisores químicos y esos neurotransmisores modulan la conducta del cerebro. El cerebro se, digamos, mmm, funciona en mucha medida, por circunstancias de tipo eléctrico, pero mucho con química. Y es de esa química proviene en gran mayoría de casos de la alimentación. Por ejemplo, la serotonina. La serotonina es la que nos da sosiego. Viene del tristófano, pero el tristófano se come. La dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos, de, que nos, nos hace planificar a largo plazo nos hace tomar decisiones mejor, más rápido, más coherente. La dopamina tiene de fenilalanina y eso se come. Y si nosotros no tenemos en nuestra alimentación alimentos que la contengan, pues al final tenemos un déficit, incluso un déficit depresivo. Por eso, cuando se lleva una tendencia alimentaria sectaria y, y, y en, un solo, en un solo sentido, al final se están cortando líneas de producción químicas que el cerebro va a echar de menos. Uh
1: -huh. Te pido brevedad en esta respuesta, no obstante, porque vamos a ir cerrando y quisiera hablar de otras cosas. Uh -huh. Pero la endocrinología, eh, bueno, me lo dices de una manera que parece que ya está todo inventado. Está todo inventado en endocrinología ah, va, o no? Hay mucho
3: que hay mucho que aprender todavía. Creo que prácticamente todo el cerebro y nuestro sistema en un ser humano pasan 6 cuatrillones de cosas en cada segundo mm. y, y prácticamente controlamos unas cuantas mm. el resto
1: vamos a tener que esperar al ordenador ah, cuántico sí, no, pero
3: el, 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 el organismo está yo soy tengo la yo soy muy creyente nosotros estamos diseñados Esto, la evolución no pudo hacer una cosa tan compleja tan difícil de entender y con tanto resorte y ...y tanta previsión de cosas que van pasando. Uh -huh. es, es muy complicado, Por eso nosotros no podemos entender El fin de máquina biológica. Pero no casual, no casual. La sensación que tenemos todos, los que nos dedicamos a estudiar bien el ser humano... ...es como si alguien va a Marte y se encuentra un móvil. Un móvil, allí en Marte, con su agenda, con todo. De, ah, bueno, esto es la evolución de las moléculas, hizo que nada, ya, eso está hecho, hombre. Eso lo hizo alguien es como si tú metes todas las notas musicales en un bombo y te sale la flauta mágica de Mozart. Bueno, es que las notas mezcladas o sea, con, sí, con argumentos y con arias y con... venga ya, hombre. Y la partitura para cada instrumento hecha también, ¿no? Eso también ha sido la evolución. No, no. Lo que pasa es que no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, como nuestra vista, es capaz de entender lo que puede entender, pero el resto, por arriba y por abajo, a ver quién puede decir algo. Lo que pasa es que el ser humano es tan soberbio que se cree que lo entiende todo. <risa> y no entendemos... Nada más que lo que de vez en cuando se nos aparece. <risa>
1: Va pasando la tarde con este acercamiento, eh, pues bueno, algunas eh, recomendaciones que entresacamos, algunos puntos de vista y desde luego también a la personalidad, a la forma de ser, de trabajar y de entender eh, prácticamente la vida del doctor Antonio Escribano. Vamos a, vamos a seguir, vamos a continuar, estamos entrando en la recta final ya del programa, el último tramo de nuestra conversación de los podcasts de Canal Sur en torno a las figuras de la medicina de Andalucía. Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio. Eh, Antonio, eh, conoces bien Córdoba, donde naciste, eh, y vives algunas horas al día, estudiaste en Sevilla. Yo pensé que lo habías hecho en Córdoba. No. En la Entonces
3: primera, no, había en Sevilla, no había facultad.
1: Fue un poco tiempo después cuando se incorporó. Eso es. eh, Y fui profesor aquí en los primeros años. Eh, eso es. Eso sí. Las otras, las otras horas las pasas mmm, de Córdoba en Córdoba, las de Sevilla en Sevilla, trabajando en diversas consultas, hospitales, prestando tu asesoramiento, dos ciudades que han sido un eje casi continuo en tu vida, ¿no? Uh -huh, sí. ¿Pero no te fatiga ese trasiego que no, ahora? No, me gusta, gusta? Me,
3: me gusta mucho, Sevilla me encanta, o sea, yo, yo digo siempre que tengo doble nacionalidad, Córdoba y sevillano Córdoba una ciudad preciosa, Córdoba, cuando invadieron la península se quedaron en vivir aquí, ¿eh? los romanos, los árabes, todo el mundo que ha pasado por aquí no se ha ido, y Sevilla tiene un encanto muy especial con, con Sevilla y con los sevillanos, ¿no? los sevillanos hacen grande todo lo que tocan. <risa> todo lo que tocan ellos es lo mejor <risa> y eso es muy bonito o sea, y había muchas cosas que, que aprender de ellos
1: <risa> Oye, ¿es que entonces todas las ciudades te aportan, estas dos ciudades en el caso concreto que estamos sí, hablando, sí, ¿no? pero estás abierto, un que... modo esponja
3: Sí, por el, por, el, por el fútbol y por muchas cosas, la universidad y además, pues conozco mucho muchos <risa> lugares del mundo, muchísimos lugares del mundo y cuando me preguntan y el, cuál sería el, la, el sitio ideal para vivir el sur de España el sur de España Cualquier ciudad del sur de España, pero bueno, Córdoba, Sevilla, Cádiz, todo eso es maravilloso. O sea, aquí en España es que la gente no sabe lo que tenemos, no sabe lo que es una sanidad pública, no sabe lo que es la estructura de orden en la que la sociedad nuestra está. Cuando alguien me comenta, digo, rómpete un brazo en la quinta avenida de Nueva York, ¿verdad? O ponte de parto en San Salvador, en El Salvador, o en Chile, <coughs> o, en, o en París. Venga, hombre es que aquí la gente no sabe lo que tiene, no tienen ni idea de lo que tiene. Lamentablemente tienen que, tendrían que comprobarlo, pero comprobarlo sería un drama. Por eso vivo en un país espléndido, con una sociedad magnífica. España, la mentalidad y la inteligencia y el genio de los españoles es extraordinario. Primer país en donaciones, oh. un sentido, pero somos protestones. Somos somos poquito protestones, un poquito intransigentes. Y lo que se dice muchas veces, hay un poco enterado, ¿no? O sea, esto que decimos aquí en Corda, enteradillos. Bueno. Eh, hasta que nos tocan las narices y entonces volvemos a la solidaridad.
1: Tienes muchas aficiones. No hemos podido hablar del, del, de, del cine. Me eh, gusta mucho, de parte, eh, que te gusta la... mucho y que además interviene de forma muy activa. Muy activa no, <risa> y mira. pronto pronto vamos a saber algo precisamente relacionado con el cine, con una gran producción. Que en uh -huh. no vamos a adelantar nada. Pero también eh, hablabas antes de la mecánica biológica y también te gusta otra mecánica. ¿no?
3: <coughs> los coches, me gustan mucho los coches. Mm. Desde, desde chiquitillo yo iba, en lugar de con un, un, un hilito y un coche tirando del coche cuando mm. yo tenía dos o tres años, por la calle, y hay fotos con mi madre llevando el cochecito, me han encantado siempre. Papú le decía yo a los coches de chico porque sí, era el sonido de la bocina de antigua, le, papú, así así. Pues yo Y desde entonces mm, me gustan mucho, los compro eso sí, muy baratitos, muy usados pero me gusta tener...
1: ¿Coches el... históricos? o
3: Algunos no tan históricos, uh -huh. simplemente viejos, viejos pero en, pero en forma, <coughs> porque hombre, yo he pasado de tener un 600, un R5, todo lo que un Gordini, todo lo que todo el mundo mayor ha tenido, ¿no? Entonces claro, cuando veo los coches de ahora, es increíble, me sigo acordando de y conduzco como conducía el R5 que tenía, ¿eh? o sea, a 90, a 100, me gustan los coches todos, menos correr, menos uh -huh. la velocidad.
1: No tienes un coche eléctrico también.
3: Eh, con mi hijo, pues Potente. también, sí, pero sin correr. Uh -huh. o sea, la velocidad no es lo que más uh -huh. disfruta uno de los coches. Los la coches. aceleración,
1: sí o La aceleración,
3: o pero, no, poquito. No. La elasticidad, la comodidad, la mmm, fineza. Sí, exactamente. Exactamente, <risa> la fineza. Y, 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 y sorprenderme de cómo de cómo, <coughs> de cómo evoluciona, de cómo mmm, va por la carretera, de las ruedas. De esas cosas simples y bonitas, uh -huh. ¿cómo es posible que esto ande? ¿no? Todavía me sorprende. Muy
1: bien. <risa> Antonio, quería agradecerte mucho que hayas estado con nosotros. Ver, Esta profesor, tarde amigo. nos vamos a despedir con Mozart o
3: Beatles. Paco bueno, yo Vigiello creo que, tiene yo creo que casi los dos se pueden... Bueno, Mozart está por encima.
1: Pues queridos amigos, queridas amigas, lo vamos a dejar aquí por hoy. Eh, vamos a eh, dedicar a Mozart nuestra despedida. Eh, una de las eh, referencias que nos ha dejado a lo largo de este encuentro el doctor Antonio Escribano, además de las canciones de Beatles, ...que hemos escuchado a lo largo de este encuentro... ...que fue muy placentero, se lo, se lo aseguro... ...espero que haya sido interesante para ustedes... ...volvemos eh, el próximo día, mañana mismo... ...con todo lo que tiene que ver con la salud... ...y algunas de estas experiencias y encuentros especiales... ...que les hemos preparado para estos días de, de pre-Navidad... ...o de Navidad, eh, según lo, lo queramos ver o entender... ...así que muchas gracias y hasta mañana.